Hola y bienvenidos a Darío Gutiesco Podcast. Mi nombre es Darío Gutiesco, transmitiendo desde Múnich, Alemania. En el episodio de hoy les quiero presentar a Diego Blanco. Él es un fanático de la informática y de las redes sociales. Además de ser un emprendedor digital, comparte sus experiencias en el ramo de marketing, programa de afiliados, cómo generar ingresos por internet, entre otros. Y de los temas que hablaremos en este episodio son una empresa familiar vendiendo productos de Siemens, venta de productos en línea, marketing como un estilo de vida, network marketing y, ¿por qué no?, Bitcoin y criptomonedas. Sin nada más que agregar, comenzamos. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Dario? Muy buenos días por acá desde Guadalajara, Jalisco, México. Un saludo. Buenos días, acá estamos en Múnich. Uh, ahorita en verano está bastante bueno y qué rico el calor. Sí, a disfrutarlo. Oye, había escuchado que también en Guadalajara es bastante eh, caliente. Eh. Sí, fíjate que bueno, en este momento está, está lloviendo, pero sí es caliente, una temperatura cálida. Uh -huh. Se siente rico el, el calor. Ok, pero, pero no es súper exagerado, como tipo casi 40 grados o muy húmedo. Eh, no, no, no es... Bueno, a la gente que, que le, le gusta el calor, pues es soportable, la, ver, la verdad. Hay veces que sí estás al, no sé, dos de la tarde, una de la tarde y te pega un calorón. Pero uh -huh. sí, no, soportable, muy a gusto. Ah, ah qué bueno, qué bueno. Bueno, pues eh, eh, antes que nada, pues muchas gracias por eh, tomar la llamada. De, de hecho, ya habíamos platicado algunas veces anteriores. Y de hecho estoy bastante interesado en algunos temas en los que eres experto y que ya me has contado un poco, pero sí me gustaría que nos pudieras contar un poquito acerca de todos esos temas. Y si quieres podemos ir empezando por, pues, cómo fue que empezó tu carrera profesional y, y pues, por ahí si quieres eh, vamos viendo cómo va la práctica. Sí, claro, eh, con gusto. Bueno, como te comentaba, eh, nosotros, eh, bueno, Digo nosotros porque estamos incluidos mi papá, mi hermano y yo. Uh -huh. Hicimos, bueno, mi papá creó o hizo el, ¿cómo se llama? El, el negocio familiar, ¿sí? Y a partir de, ya tenemos aproximadamente 17 años en el mercado. Todo empezó porque mi papá salió de Cimes, trabajó 21 años en Cimes. Uh -huh. Es una marca muy reconocida mundialmente de material eléctrico industrial. Eh, yo recuerdo en aquel tiempo teníamos, bueno, estaba en la, terminando la secundaria y, y de repente pues vimos eh, la necesidad, la necesidad de trabajar con mi papá, apoyarlo en, en hacer facturas, eh, en entregar, llevar y traer material eléctrico y en aquel momento yo estaba estudiando te comento la secundaria mi hermano y yo tomamos la decisión de, de apoyarlo para ahora sí pues, sacar adelante a la familia ¿no? Uh -huh. y de ahí empezó la curiosidad de de, de hacer negocios de, de entrar en un negocio familiar yo tenía expectativas diferentes porque yo quería, bueno, en aquel en tiempo yo quería estudiar eh, mi carrera en informática, tener, no sé, maestría, doctorado, etcétera, pero no, no, no dedicarme a ese ramo eléctrico, ¿no? Total, eh, experiencias, eh, ahora sí la vida te, te va, da un giro, ¿no? Y te va guiando por dónde. 
O sea que estuviste trabajando y estudiando al mismo tiempo todos estos eh, sí. 17 años. Eh, sí, sí, así es. Sí, eh, yo terminé la secundaria y ya de ahí, eh, obviamente, a lo que sí, ¿no? la, la prepa o la carrera técnica, en, en mi caso, en, en, en informática, ¿no? Yo con la idea de, de desarrollar mi, ahora sí, mi, mi carrera, mi intelecto en informática, eh, yo me negaba, ¿no? Así como que, ay, no, no, no me gustaría estar dentro de, del juego, ¿no? O dentro del negocio. Yo mejor busco un, un trabajo tradicional, eh, que me paguen bien, etcétera, ¿no? Pero de ahí también eh, empieza uno a, a investigar, a leer. Eh, no sé si recuerdo en aquel tiempo me llegó el libro del Padre Rico, Padre Pobre, de uh -huh. Robert Kiyosaki, y empiezas a, a involucrarte y decir, sabes que no, estoy en el, en, el correcto, en, perdón, en el camino correcto, porque así lo dice el libro, ¿no? Y, y me gustó, me gustó. Realmente uno le empieza a agarrar el gusto, ¿no? En, en esta cuestión, en este nicho de mercado del, merc del material eléctrico industrial y el negocio familiar, etcétera. ¿Y cómo es fue que ha ido creciendo? Digo, para saber, digo, si son 17 años, ¿cómo empezaron? ¿Tenían un, un centro de distribución o, o solamente eran, eh, digamos, consultores de que iban y, y digamos, vendían los, el equipo eléctrico y después, el, digamos, la empresa, el Siemens, se lo mandaba? ¿Cómo funcionaba más o menos? Fíjate que ya yo en lo personal empecé a involucrarme como que enlazar ese, con mi carrera, mis conocimientos, mi estudio, en, en el ámbito del material eléctrico industrial, ¿no? Dije, ¿cómo puedo eh, llegar o atraer a, a personas, a clientes nuevos, ¿no? Eh, en aquel tiempo estaba muy de moda o apenas estaba incursionando las páginas web. Uh -huh. eh, ¿En qué ejemplo, año estamos hablando, más o menos? Hablando de, estamos en 2020, como en el 2009, 2010 aproximadamente. Uh -huh. Eh, no sé si recuerdas en aquel tiempo pues apenas estaban incursionando las páginas de internet eh, no sé era un, casi un lujo entre comillas tener una página de internet ¿no? porque uh -huh. mucha gente pensaba no yo por qué voy a tener una página de internet si lo tradicional es hacer tus eh, tarjetas de presentación tus trípticos tus volantes etcétera y me di, me di a la tarea de elaborar, de diseñar nuestra página de internet. Uh -huh. Eso es lo que me llevó a mí a, a traer, no te diré de la noche a la mañana, muchos clientes, ¿no? Pero vi que llegaba uno tras otro. O sea, ¿pero tenías una, una tienda en línea en ese sentido? ¿O fue todo informativo y por ahí te contactaban? Eh, no, una página, eh, todo informativo. Uh -huh. Ya vemos que en la actualidad, si no tienes una, una página de internet o redes sociales, uh -huh. no existes, ¿no? Entre comillas, en, en todo el mundo. Pero si, bueno, en, en mi caso, diseñé la página de internet para colocar ahí lo básico, ¿no? Uh -huh. Nuestro negocio se llama Control y Soluciones Eléctricas. Mucha gente que eh, ponía en el, en el Google Control y Soluciones Eléctricas, pues obviamente le, le aparecía. Pero ya me, me metí muy, muy en lleno, muy a fondo a todo esto y me di cuenta que al tener una página de internet y saberla configurar, eh, 
ahora sí meter palabras clave, etcétera, eh, realmente me estaba dando o nos estaba dando pues eh, ese, esa captación de clientes, ¿no? Ya descalificados okay. por nosotros colocar o mencionar en la página de internet esos productos que nosotros ofrecemos o vendemos, ¿no? Ok, pero entonces hasta justo hasta el punto antes de, eh, de, de hacer la página de internet y de generar todos estos nuevos prospectos a través de la página y colocarla y todo eso, ¿cómo era el tipo de negocio? ¿Era con un local? O sea, ¿Tenían un local físico o era distribución? Fíjate que eh, empezamos como todo o, lo, o la gran mayoría en, en su propia casa. Uh -huh. eh, obviamente haciendo llamadas, eh, etcétera, ¿no? O visitando a los prospectos o a los clientes para levantar pedidos, etcétera. Pero ya después de ahí nos fuimos, tuvimos la oportunidad de tener dos localitos o dos locales uh -huh. pequeños. Eh, y ahí, obviamente, ahí también estaban nuestros escritorios y todo. Y todo el producto que nosotros, o parte del producto que nosotros manejamos. Y ya de ahí... Eh, Realmente no vendíamos, entre comillas, al público. Porque estamos de acuerdo de que aquí en México, para vender o tener venta al público en un local, necesitas un permiso, necesitas pagar, etcétera, ¿no? Uh -huh. Nosotros lo utilizamos como una oficina. Realmente no teníamos... Eh, ¿Cómo te podría no decir? No inventario en, en, los, en, el, en, en el local. Sí teníamos, no, sí teníamos inventario en el local, pero eh, no... Demuestra. No, de, demuestra. Exactamente. Ah. Es como tipo, era un tipo mmm, bodega, entre comillas, pero no teníamos así los precios o uh -huh. eh, un, un anuncio, etcétera. Realmente todos nuestros eh, proveedores, perdón, nuestros clientes son eh, foráneos y por eso no, 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 nos, no teníamos esa necesidad uh -huh. ¿no? de, de tener ese esos productos o en venta. Claro, porque al final me supongo que todo era por envío o algo así, o tenían que ir a recogerlo. Eh, sí, sí, envío o ya pasaban nuestros clientes por ellos, ya te, lo teníamos ahí eh, listos, ¿no? Uh -huh. por, por eso es muy importante, y me di cuenta que es, es muy importante tener un plan de marketing. Uh -huh. Igual, marketing se, de, se de, derivan diferentes ramas, ¿no? En este ejemplo, el email marketing o el marketing por, por internet, que es en este caso eh, una página de internet, en la actualidad eh, redes sociales, etcétera. Mucha gente en la actualidad he visto que no es que no sepa, sino que todo lleva un trabajo arduo, ¿no? Uh -huh. No es solamente hacer un pot y ya. O hacer una página sencilla en ciertas plataformas gratis y ya, así como que ya la hice, ya me olvido, etcétera. Bueno, es... de hecho, de hecho no es, eh, digo, para hablando de temas de marketing, en esencia, ahí primero hay que entender qué es y a, a qué se refiere. Yo, por ejemplo, cómo lo entendí cuando lo empecé a estudiar fue, hay dos tipos de venta, la venta directa o venta uno a uno y la venta masiva. Entonces, la venta directa es ventas, Valga, valga la redundancia y venta masiva es eh, marketing en esencia porque al final es digamos venta directa como yo lo aprendí es hay clientes que por ejemplo necesitan eh, productos eléctricos como es tu caso y tengo que ir a buscarlos 
identificarlos e ir a buscarlos, tocar puertas, llamar para ver si hay alguna forma de, de, de venta. Y el, y el marketing es, hay, allá afuera hay mucha gente que seguramente necesita mi producto, mi servicio, pero que no necesariamente sabe que existo y tú no sabes necesariamente, sabe, no necesariamente sabes quién es. Entonces es una forma como de juego ahí. Sí, y, y también para eso eh, existe la plataforma, eh, bueno, obviamente esta cuestión es pag pagar, ¿no? ¿A qué me refiero? Eh, utilizar la plataforma de Google AdWords, ¿no? Uh -huh. Ok, pero eso ya es más específico, que sería la parte del, del SEO, que sería el Search Engine Optimization. Correcto, sí, ya es, es, es esa parte, pero hay bastantes formas de cómo eh, llegar a, o persuadir, uh -huh. en este caso, al, al cliente ¿no? o al prospecto. Uh -huh. Porque en la actualidad, no sé si te has fijado, visitas, no sé, una página de, te, te gustan, Nike, ¿no? Un, un ejemplo. Eh, te vas a Facebook, te vas a Twitter, te vas a Instagram, etcétera, a cualquier red social, y te aparece, te aparece en publicidad, obviamente. ¿no? Eso es, ya es algo más eh, sofisticado, se puede decir. Eh, que quiere decir que también le estás recordando a tu cliente, ¿no? De cada, cada minuto, no sé, en la página de, de Nike, viste, eh, viste unos, no sé, unos tenis Jordan, un ejemplo, ¿no? Y en otras páginas o, y en otras redes sociales te aparece el mismo modelo y la misma marca, ¿no? Uh -huh. o, obviamente eso te, te recuerda que en tu subconsciente o en tu mente que, que ahí está el producto y te persuade y, y te, lo, uh -huh. te lo recuerda casi diario, ¿no? ¿Qué llegas a hacer? Pues comprar ese producto. Sí, eh, de hecho, o sea, digamos que el, ahorita de lo que estás mencionando son es el, varias de las estrategias que se pueden implementar en marketing. Digo, porque, eh, de hecho, por eso te preguntaba, porque digamos que en el marketing tradicional, eh, que no, creo que se le determina below the line eh, en el término, pero lo que quiere decir en esencia es todo lo que tiene que ver con... ¿Cómo era? Bueno, déjame lo hago más sencillo. Que la parte típica que era de, eh, como decías, folletos, eh, eh, publicidad de impresa, revistas, eh, incluso televisión y, y radio y todo eso como la parte típica. Y después está la otra parte que es este, totalmente digital. Que en esencia es lo mismo o muy, muy similar pero en la parte digital. O sea, de hecho, si ves los medios de, los medios de comunicación, que al final es un medio de comunicación es, por ejemplo, ahorita una página web es como si tú tuvieras una tienda física, que es, ok, llegas a la tienda, no sé, tipo al Oxxo, yo qué sé, y llegas y ¿qué ves, no? Pues promociones por todos lados y ves productos por todos lados y ves precios por todos lados. Entonces vas, ves y decides que se te antoja o que no. Y la página de internet hace la misma función. Es más o menos, digo más o menos, porque tiene más complejidad que eso, pero es tratar de que te acerques a la tienda y compres algo. Ahora, ¿cómo haces que la gente vaya a la tienda? Es diferente. Por tele, por radio, por propaganda, por este, ¿cómo se llama? Publicidad de boca en boca, eh, 
etcétera. Digo, hay muchas formas. Y en la parte digital es precisamente lo que creo que mencionas, que es por redes sociales, que al final es, por ejemplo, no sé, un periódico, ahora es un blog, por ejemplo, o no sé, antes el programa de radio, ahora son los podcasts, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos creo que, digo, ¿cuál? Bueno, de hecho, es una buena pregunta para ti. ¿Cómo es que hicieron esa transición en el negocio familiar? O sea, ¿cómo fue antes la parte típica? ¿Y cómo, en qué momento, cuando empezaste a hacer la página de internet, se volvió digital? ¿Y si sigue siendo al día de hoy una mezcla? Fíjate que eh, es muy curioso. Igual también como todos, ¿no? la gran mayoría de, de pymes o microempresas, eh, todos empezamos con hacer volantes, uh -huh. literal, ¿no? de casi, casi eh, mandarlos a hacer y pararte en una esquina o una avenida y repartirlos. A volantear. A volantear, exactamente, o pagarle a una persona para que los volantee. Eh, igual también a nosotros nos pasó, ¿no? Eh, imprimir tanto volantes como trípticos, lonas, uh -huh. eh, también imanes para los carros, ¿no? Con nuestro logotipo y, y nuestras, bueno, los productos que nosotros comercializamos en ese momento, no sé, eh, tableros, motores, bombas, etcétera, de, de la marca Cimes o otras uh -huh. marcas. Y realmente vi, yo me di cuenta que se desperdiciaba o tirábamos casi casi el dinero a la basura, ¿no? Mucha gente sí lo guardaba, mucha gente lo agarraba y lo tiraba, mucha gente se lo olvidaba y, y no se sé, lo metía en, en carpetas o en libros, etcétera, o utilizando como separador, no, no sé, o una hoja para hacer notas, etcétera. Y dije, ok, aquí hay algo interesante, ¿no? Claro, en, a prueba y error dije, ok, lo voy a hacer, ¿no? para ver el resultado que, me, que, nos va, que vamos a obtener por medio de, de esa transición que tú comentas, ¿no? de, de pasar a, a lo tradicional a pasar ya lo, a lo digital. Y veía poco a poco, investigaba, seguía ciertos eh, gurús, se podría decir, dijo que okay, voy a implementar eso. ¿Qué es lo que hice? Eh, dirigirme o hacer mi propia, bueno, nuestra propia página de internet. Sencilla, no, no necesita ser una página, no sé, como eh, X o Y, ¿no? Eh, empresa. Pero dije, ok, voy a hacer nuestra página, voy a, a, a que se vea nuestra esencia, ¿no? De control y soluciones eléctricas. Y poco a poco, eh, recuerdo que agarraba, no sé, catálogos eh, de la marca o de otras marcas. Eh, y dijo, ok, voy a agarrar este producto o también checar en todas las facturas de un cierto periodo o un año, eh, seleccionar, ah, ok, hemos vendido muchos, en este caso, muchos tableros, ¿no? Ok, voy a hacer o voy a hablar de tableros en la página, ¿no? Porque era el producto más vendido. Sí. Exacto. Uh -huh. Obviamente el, el producto más vendido y el producto que nos genera a nosotros más utilidad. Claro. Ok, y ok. A, a, a dividir, ¿no? A segmentar. ¿no? Tal marca, eh, tal producto, ¿no? O tales marcas hemos eh, comercializado más en un año o dos años, etcétera. Y poco a poco, ¿no? Dijo, ok, no me voy a, a 
enfrascar o no me voy a preocupar en el diseño. Sí, entiendo que el diseño, los colores, la posición de, o la estructura de la página es, es, es la, lo que llama la atención, ¿no? Uh -huh. Pero el, la base de todo es el contenido, ¿no? Y, y por eso tomé la decisión, ok, ya tengo ciertos productos eh, y, y lo voy a, a diseñar, ¿no? A, de acuerdo a mis conocimientos. Uh -huh. y, y sí me, te confieso, sí me frustré, sí me enojé de decir, no, es que yo la quiero, no sé, tener una página como la Nike, ¿no? Un ejemplo, por decir algo. Y es que no me sale, es que eh, necesito invertir, comprar ciertos, ciertas plantillas, ciertos eh, plugins o ciertas herramientas que uno necesita para poder desarrollar. Y no, dije, ok, no, ya, ya no me voy a, a enfocar en eso, voy a enfocar en lo interno, como comentamos eh, ¿Mm? hace un momento, de la configuración. Si uno configura correctamente internamente el, la página, puede llegar a, a, a muchos prospectos, ¿no? a muchos clientes que están buscando todos los productos que en nuestro caso manejamos. Ok, entonces a configurar te refieres, digo, si entendí bien, a la parte de contenido, desde escoger exactamente qué contenido es el que hace más sentido tanto para ustedes como para los clientes o los prospectos, y la otra es un poquito el diseño. Eh, correcto, okay. sí, así es. Saber qué le, qué solución, perdón, qué, sí, qué solución le vas a resolver a tu cliente, ¿no? Yo no entendí ese, esa eh, analogía, se puede decir. Dije, ¿cómo? Yo lo que me interesa es poner todos mis productos que manejo y, y casi casi los precios, ¿no? Uh -huh. Pero dije, no, es que aquí la, la cuestión es darle solución al problema de mi cliente. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que le está eh, dando por buscar en internet? ¿No? Un ejemplo, ¿cómo? No sé, ¿cómo...? Eh, instalar un, un tablero eléctrico, ¿no? Eso es la información eh, o, o el problema que uno le resuelve. Ok. No, está buenísimo. Entonces, ¿qué, ¿qué resultados viste después de la implementación de la página? Digo, porque, digamos, en ese momento hiciste la página y como dijiste, no fue inmediato, pero no, o sea, ¿y qué fue además de la página? Porque ya lo hablamos un poquito de cuáles son las formas o variantes o metodologías diferentes del marketing, pero después de la página, que empezaste a usar? Ahora sí, ¿qué, ¿qué herramientas para empezar a traer tráfico? Ok, herramientas, eh, autorrespondedores. Uh -huh. ¿Desde aquel entonces? ¿Desde el 2009-2010? Eh, sí, 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 autorrespondedores, porque yo, bueno, estaba en otro, también en otro... Nicho o nichos de programa de afiliados, etcétera, ¿no? Que un autorespondedor también nos sirve a nosotros para obtener el nombre y el correo del prospecto para mm. mandar información. Pero regresándome a Control y Soluciones Eléctricas, eh, implementé autorespondedor, el e email marketing. Mm -hmm. Entonces, que estaba, yo lo hacía manual agarraba, hacía un diseño un poco de un, un diseño muy sencillo el cuerpo del correo y literal copiaba todas las direcciones 
hacía una base de datos en Excel, copiaba todas y pegaba en, en el destinatario, ¿no? Y no sé si recuerdas que antes te dejaba solamente mandar cierta cantidad de correos, como uh -huh. unos 10, 20, no, no, no recuerdo. Pues a mí me tenías copiando y pegando, copiando y pegando. Lo que a mí me interesaba es, es que llegara a toda mi lista, ¿no? Claro está que les llegaba a, al correo de spam o correos no deseados. Sí, pero digo, y eso es lo que ahorita comentas, eh, no es tan sencillo como parece. O sea, porque, por ejemplo, todo el mundo tiene un correo o todo el mundo tiene un perfil en redes sociales, digo, más actual. Pero sabía, o sea, si yo ahora que apenas eh, llevo un poco de tipo metido en, en email marketing, por ejemplo es que tienes que darte cuenta de todas la, la, las trampas y las características de la, de la plataforma, por ejemplo, porque es, si te mandan spam, pues tu mensaje no funciona. Entonces es como perdiste el chance de comunicarte. Luego la segunda es, es un correo activo. La otra es, eh, si, si también, por ejemplo, ahora si lo mandas, creo que por Facebook, no es cierto, perdón, por eh, Gmail o por... Sí, sobre todo los, eh, la, los servidores de correo electrónico, Gmail, eh, Outlook, eh, Yahoo, no sé, si, no sé cuáles usen ahorita realmente, eh, pero yo es que solo uso Gmail. Eh, el mismo Gmail te castiga por andar spameando gente. Sí, sí, y, y es muy fácil eh, que te, como comentas, ¿no? que, te, eh, spamen, que te manden al, al, al spam y, y ya tu mensaje no llega. Uh -huh. Ya, al siguiente correo no realmente en pocas palabras no, no llega y aunque tú pienses o uno piense de que no, sí, sí le llegó a todo el mundo, ¿no? Pero no. Eh, bueno, implementando eh, en este caso el correo masivo, bueno, yo así lo nombro correo masivo, eh, una herramienta muy buena, el MailChimp o Correo Chimpancé, es muy buena herramienta para hacer lo que comentas, ¿no? programar tu, tu base de datos, eh, hacer tu diseño del cuerpo del correo y, y mandarlo, ¿no? Claro que también en este tipo de herramienta hay ciertos eh, servidores, aún así no te acepta, ¿no? Pero eh, en este caso, en esta herramienta, realmente la gran mayoría acepta, lo recibe y tú ves las estadísticas uh -huh. quién lo recibió, quién lo abrió cuántas veces lo abrió qué día, qué hora lo abrió, etcétera y ahí te das cuenta de, de quién te está siguiendo, en, en, entre comillas no es como ver en tus redes sociales quién te sigue, quién le dio me gusta quién lo visualizó el video, etcétera quién te está poniendo atención en esencia sí, exactamente, en pocas palabras, quién te está poniendo atención en mi caso, eh, he mandado correos masivos, yo por lo regular lo mando de lunes a viernes, solo una vez por día, y al momento de yo marcarles o darle seguimiento a mis clientes, me han dicho, oye, oye digo, hemos recibido tu, tu correo, y oye, ya sé que manejas tal marca, tal producto, etcétera, o simplemente al momento que les llega ese correo me lo responden para poder, para que yo les cotice cierto producto. Ok, y digamos de, digo, para, digo, 
no tienes que dar números exactos si no, si no quieres, nada más en, vamos a decir, en porcentaje de cada 100 correos o de cada 100 correos que mandas, me refiero a 100 personas que se lo mandas, ¿cuál, es el, cuál sería la, la conversión de, yo mando, digamos, 100 correos, a lo mejor mandas 1000, a lo mejor mandas 800 o 200, no lo sé, pero más o menos, ¿cuál sería el porcentaje de que te marquen de vuelta o te escriban de vuelta de, oye, me interesa? Mm, porcentaje, unos... 50, 60%. También todo, todo depende del producto que yo o la publicación que yo mande. Claro. Un ejemplo, eh, y he visto, si yo mando productos o una publicación, un diseño, un banner, como lo conocemos, por correo de un tablero, marca Siemens, ¿no? O marca XY. Si a la gente que le llegan, se dedica a eso o también consumen muchos tableros. En este caso, bueno, me ha tocado en constructoras eléctricas. Ellos te responden, ¿no? Bueno, en, en mi caso, responden a nosotros para confirmar de, de recibido y a su vez solicitar una cotización. Uh -huh. Eso es lo, lo, lo importante, ¿no? De, de este... De, de esta herramienta o, o de estas estrategias que uno puede implementar en su en su negocio para ofrecer sus productos y servicios. Oye, una pregunta, a ver si lo entendí muy bien, o sea, como un tipo de resumen, ya tú me corriges si, si me equivoco o no. O sea, el hecho, digo, porque, creo que para eso, para la gente, sobre todo que va empezando, digo, porque tú tienes un poco de experiencia ya en esto del de, de mundo digital, eh, sí. Como lo estás mencionando, yo llevo ya un par de años ahí metido, pero creo que la gente que no, nunca lo ha visto, nunca lo ha, apenas quiere empezar, creo que sería bueno. Por eso quiero hacer como esta conclusión y me corrige si es cierto o no. Eh, entonces, digamos, el hecho de que tengas tu página de internet te sirve para estar presente en línea. Productos, servicios, etcétera. Eso es como, ok, check, número uno. La segunda es cómo generas el tráfico. O sea, generas el... No te estoy preguntando, te digo, te, es si eso es lo que, el siguiente paso, ¿cierto? Sí generar sí. tráfico a tu página de internet para ver si se registran, para ver si ven tus productos, para interactuar con la marca, etc. Correcto. El tercer paso sería el, el hecho de captar la información de la gente. Sí. Y el cuarto sería la parte de marketing, que sería, ya tengo la lista, ya tengo los correos, y empezar a darle seguimiento y mandar promociones y oportunidades, nuevos lanzamientos, etc. Sí, uno puede mandar, como comentas, nuevos lanzamientos, no, nuevos productos, nuevas marcas, nuevos, eh, no sé, en nuestro caso nueva tecnología en, en material eléctrico, etcétera, ofertas, eh, un sinfín de, de estrategias que uno puede implementar, ¿no? Pero aquí también te comparto, ¿no? Eh, hablando de marketing, hablando de, de hacer la publicidad en, en una página de internet, lo que puede llegar a suceder o puedes llegar a, a hacer ¿no? en, al momento de que diseñas una página, tu, tu propia página web de tu negocio, etc. Fíjate que hace aproximadamente do, dos años eh, yo publiqué un, un equipo, un transformador eléctrico. Uh -huh. eh, no sé, lo, los que nos están viendo, bueno, están viendo este podcast saben qué es un transformador bueno obviamente sí conocemos descríbemelo el... descríbemelo digamos que yo no sé nada descríbemelo ok es un equipo eh, 
grande. Obviamente, como su nombre lo dice, es para transformar la electricidad de corriente alterna, uh, no, perdón, corriente directa a corriente alterna. Eh, para, es un término sencillo de entender. Pero un equipo, pues, grande, industrial, eh, con un costo de un equipo nuevo de 150 mil pesos, para que tengan ese, esa cantidad eh, en, en un mente. Rango. Uh -huh. Un rango. exactamente. Eh, bueno, te comento, ¿no? Eh, a, a mi suegro le pagaron con ese equipo. ¿no? Y llegamos, llegó un momento en, en, en una charla de mencionarme, ¿sabes qué, digo Tengo tal equipo en, en tal lugar, está literalmente nuevo, solamente lo que tiene pues, es la, la, la pintura ya algo desgastada por el sol, por el, X, ¿no? Dije, ok, si tú lo vendes, nos vamos mitad y mitad. Ah, perfecto. Yo, ¿qué es lo que hice? Hice una publicación en nuestra página de, de internet, coloqué en el, en, el, en el asunto o en el encabezado, ah, se vende transformador de tal capacidad, tal marca, ¿no? Eh, también eh, puse fotos del, del producto. Y una breve descripción como tal. Ya la publiqué, la, la subí, etcétera, ¿no? Y no te miento a los, a los ¿cómo se llaman? A los, ¿qué serán? Semanas, menos de, de un mes. Pon tú, un mes. ¿No? Me localiza, bueno, me contacta una persona... Oye, ¿sabes qué? Me interesa tu equipo. Pero lo, lo, aquí lo, lo más curioso y lo más impactante, no dentro de aquí de la zona metropolitana de, de Guadalajara, fue de, de la Ciudad de México. Obviamente, uh -huh. de distancia somos como siete, seis, siete horas aproximadamente. Y dije, ok. Esa es la magia del internet, ¿no? No... No tener que ir, ofrecer un producto, luego regresar, etcétera. Oye, y una pregunta. O sea, tú lo pusiste en tu página de internet, pero ¿lo estuviste mandando también correos o lo publicas en ah, otros lugares? ¿O cómo fue no. que...? Porque una cosa es... Por eso es la parte de eh, empujar mercadotecnia y la otra es que hay veces que la gente llega. Hay veces que te buscan o no sé. Sí, fíjate que también hice eh, publicidad por medio de, de, de correo electrónico. ¿Mm? pero recuerdo que muy poca, porque dije, ok, va a estar en la página de internet, ¿no? Yo eh, eh, entrando, entra, entrado en la cuestión de, del negocio, de, de vender, de marcar a los clientes, darle seguimiento, etc. Yo hoy lo publiqué, realmente no, no le hice nada. Vuelvo a, 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 a lo que te comentaba, ¿no? Ya le di seguimiento, dije, ok, sí, lo tengo a tal precio, eh, si quieres te mando eh, fotos por WhatsApp, etcétera. Ah, ok, perfecto. Pero en, en ese lapso me dijo, ¿sabes qué? Yo se lo voy a, a ofrecer a, a fulanito, el que es el que le está interesado. Yo me metí por internet, eh, puse transformador de tal capacidad, de tal marca, y por eso te encontré y, y quiero verlo, ¿no? Quiero eh, hacerle... Eh, pruebas, etcétera. Y yo dije como que algo pues inusual, ¿no? Para mí en aquel tiempo. 
dije, ok, like, hasta con la mentalidad de que, ay, de aquí que, que se venda, no, no se va a vender. Y ya cuando vas, vas viendo que te están contactando, que están interesando, interesados en ese producto, no te miento, Dario, a, los, a la semana o a las semanas, porque, bueno, en este caso, la persona, el comprador, el cliente final, no pudo porque tenía que hacer viajes a tal lugar, etc. Uh -huh. Pasaron tres semanas, viajó desde la Ciudad de México aquí a Guadalajara, trajo a su técnico para que lo checara en persona, el transformador, hicieron pruebas, me dijeron, ¿sabes qué, Diego? Le hace falta esto, solamente esto, fusibles, recuerdo, fusibles internos. Y, ok, tú me dices que quieres 100 mil pesos, yo realmente... No, no te los puedo dar. Si ¿Qué, es más, dijiste, yo... ¿Qué dijiste? Bueno, va. <risa> sí, no, realmente tú ya tienes una, una cantidad en tu mente de, de aquí no me bajo. Y aferrado yo dije, ok, no. Pero en el momento de que me ofrecieron, ¿sabes qué? 65 mil pesos te doy. Dije, no. Ya entramos en negociación. Es lo, lo importante, hacer negociación. ¿no? Oye, ¿sabes qué? Ya lo viste, está como nuevo, etcétera. Para no hacerte el, el, la historia muy larga, acordamos 80 mil pesos. Al día siguiente fuimos al banco. Recuerdo que, que me dio el, el, la faja de, de billetes. Y ten, Diego, ya te lo pagué. Le dije, ok, ya me lo pagaste. Ahora acompáñame a mi banco a depositar, ¿no? Y, y es algo increíble, ¿no? Yo, yo con, aún con el dinero en, en la mano dije, ay, tampoco... Es, es cierto esto, ¿no? Sí, un poquito irreal. Eh, sí, exactamente. Irreal, pues, uno cree hasta cuando ya le están pasando las cosas, ¿no? Sí, de eso es un ciclo. De hecho, por eso también hice la mención de, eh, de, de como tipo, empezaste aquí y se culminó acá. ¿Qué? Porque a veces la gente piensa, y creo que eso, y me incluyo también, que es como, oh, mira, hay tales, tales personas o tales empresas, se ve que les va bien en ventas en línea. Y tú crees que solo por tener tu página en línea o tu tienda en línea vas a vender, pero no es cierto. Y que lleva más pasos. Es un ciclo completo. Sí, y, y vemos mucha gente, muchas personas en internet, así como que, sí, ya tengo mi, mi página fan de Facebook, ya tengo Instagram, Twitter, eh, todas las redes sociales y se, se preocupan o, o se frustran de decir, ¿sabes qué? Es que tengo que hacer toda una, una gama de, de, de banners o publicidad para poder vender. Sí, entiendo que eso eh, a todos nos cuesta, pero si no puedes con todas las redes sociales, pues... Enfócate en una, ¿no? En, una solo, en un solo medio. En un solo medio, exactamente. Si lo tuyo no es eh, Facebook, pues dedícate a la estrategia del de email marketing, que es algo más sencillo, pero de que se puede hacer, se puede hacer. No yo, estaba, yo estaba escuchando una, una, um, una estadística, un dato que me, me dejó sorprendido. Siéndote sincero, todavía tengo mucho que aprender en email marketing. De sí. hecho, hasta me podrías dar un, unos varios buenos, unos buenos tips ahí. Pero el dato que escuché que es, vale la pena compartir es que 
por ejemplo, muchas personas están enfocadas al día de hoy, en personas, empresas, influencers, están enfocados en seguidores y en likes. Entonces dicen, no, ya tengo un millón de seguidores o ya tengo tantos likes, etcétera. Ya sea Instagram, Facebook, digo, no importa las, las redes sociales. O incluso en YouTube también, suscriptores y videos compartidos, etcétera. El problema es que no puedes monetizar esa base de datos porque el algoritmo de las, de las redes sociales está diseñado para que tengas un alcance de, al, creo que de máximo del 10%. Eso significa que si tienes un millón de personas y tú publicas, ya sea tus servicios o lo que sea, ¿no? O sea, puede ser una publicación chistosa, un meme, lo que sea, o promocionando tus tu servicios o tu empresa, eh, no llega a todos y no va a llegar. Entonces, eh, cuando vi la estadística o este dato de que es más redituable tener una base de datos de correos y mandar información por correos que comunicarte a través de redes sociales con tus seguidores y con tus eh, suscriptores o tus fans o lo que sea. Tal, tan solo por el hecho de, de que no controlas tú el tráfico. El que lo controla es la plataforma. Pero cuando tú tienes los, los, los correos electrónicos, tú controlas el flujo de información. Sí, y, y también, bueno, en nuestro caso... Eh... Sabemos que el, vamos, la edad, la edad media de, de las personas que, más bien de nuestros clientes, no son personas de 20 años o 30 años, son sí. más de 40, 35, 40 años a casi, casi 60, ¿no? Y, y ahí, ten, ahí tienes un, ras, un rango más bien de, de edad, tú dices, ok, mucha gente, eh, bueno, en... Un ejemplo, mi papá, mi papá sí checa todos sus correos, porque obviamente es una herramienta de trabajo que tanto para cotizar como para recibir solicitudes de cotización, etcétera. Uh -huh. O dile que, es, que se haga un, de un perfil de Facebook, ¿no? Sí, ¿No? sí de, tiene que ver con la edad y el perfil de la persona. Exactamente, la edad y el perfil. Bueno, más la... cosas, pero... En eh, claro, ya hay... hay... Eh, es un cuento de nunca acabar, pero es muy interesante porque ahí empiezas a, a clasificar, ¿no? Y a saber tu target uh -huh. o tu avatar, ¿no? De, de la, del cliente ideal. Uh -huh. Pero regresando al tema de, de ahora sí, del, del marketing, viendo la venta del transformador, dije, wow. No es la única, pero es, es un... Es un ejemplo, ¿no? Eh, que yo, yo les comparto de, de enfocarse en lo que es su página de internet, ¿no? Otro caso, bueno, aclarando también, Darío, que realmente eh, uno como, como tal también pues, puede, puede, pues, ¿cómo se llama? Que las personas no, vamos, en pocas palabras, las personas pueden utilizar para bien y para mal, en este caso, el, el internet, ¿no? Les comparto, y, y les compartía, de, desgraciadamente, muchas personas también lo utilizan más bien el, el internet para mal. Les comparto, ¿no? Una mala experiencia, un mal sabor de boca, hablando de páginas de internet, etcétera. Nosotros estábamos buscando un, un motor eh, trifásico de, eh, vertical flecha hueca. Uh 
un equipo grande, ¿no? Para un cliente de, de ah, si no mal recuerdo, de, de San Luis Potosí. ¿Otra sigue, vez? sigue, 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 sigue. Ah, ok. Y nosotros encontramos una, una empresa, eh, entre comillas, formal y todo, profesional, dentro de, de Google. Encontramos y... Y nos dimos a la tarea de cotizar ese, ese equipo, ese motor que nos estaban solicitando. Total, para no alargar la, la historia, realmente, eh, pues, dimos con, ya nos cotizaron, etcétera. Hicimos la transferencia, hicimos el pago. ¿Y qué creen que, que pasó? Era un fraude. Aún así, con la página muy profesional, muy bien hecha, Tú decías, ah, pues es una empresa eh, muy grande, pero desgraciadamente pues nos fraudearon y sí nos mandaron un equipo, pero un equipo que no era de la capacidad, que no era de la marca y que estaba usado casi casi eh, chatarra. Oye, y ese es un problema, ¿no? También porque eh, al día de hoy... Al día de hoy, eh, y es lo que la gente no entiende, yo sigo, digo, entiendo las dos partes. Obviamente no comparto el hecho de que la gente engañe y la gente crea que está, está haciendo algo bueno, porque realmente no. O sea, totalmente al contrario, es como, ah, jaja, me voy a llevar una lana y, y, y me voy a beneficiar. Pero lo que no entienden es que se están afectando negativamente a sí mismos. Porque, en primer lugar, porque dicen, sí, yo me voy a salir con la mía. Es, mmm, digo, si no te cachan, sí. Pero eso significa que tú no eres lo suficientemente capaz para vivir de algo estable. Tienes que estar engañando todo el tiempo. Fíjate, Darío, eh, desgraciadamente, bueno, todos aquí en, en México sabemos, bueno, y, y también mexicanos que no, ya no están radicando aquí en México, Sabemos que desgraciadamente, eh, pues el crimen organizado, etcétera, ya, ya se innovó, ¿no? Y para hacer fraudes, etcétera, pues por medio de internet. Y créeme que ya al momento de nosotros reclamar, realmente reclamamos, oye, marque y marque a, a, a esa pseudoempresa, ya no contestaban, etcétera. Y ya, obviamente, utilizando el internet, encontramos un foro en la cual mucha gente había sido eh, fraudeada, ¿no? Y recuerdo que mi hermano publicó, ¿no? Nos, a nosotros también nos, nos acaban de fraudear, etcétera. Créeme que yo pensaba que era algo eh, como una película, una serie, eh, cuando escuchas, ¿no? Es que eh, me, me fraudearon, pero fueron personas que trabajan o que están dentro de los reclusorios de la cárcel. Así. En este caso, pues, nos regresaron la llamada y nos dijeron, ¿sabes qué? La persona que nos dio el seguimiento de la, ven de la cotización, de la venta, etcétera, nos habló, oigan, fíjense que mejor ya no publiquen en esos foros porque somos nosotros eh, fulanito de tal, estamos de, trabajando dentro de la cárcel y mejor cállense porque ya sabemos, ya los localizamos. Ya sabemos quiénes son, qué, qué empresas son, dónde viven, dónde trabajan. Correcto. Tú dices, ching, no, 
te, te meten miedo, te meten temor, tú dices, ok, ya. Pero ahora sí es, eh, pues yo digo que es un milagro, ¿no? Es, es algo muy curioso, muy inexplicable. ¿Qué crees que, que pasó, eh, Darío? No, pues no tengo, ya, ya estoy con el Jesús en la boca, a ver. Fíjate que, pues esta persona que, como les comento, nos dio seguimiento y todo el rollo, pues nos dijo, ¿saben qué? Pues veo que sí son personas eh, de bien. No, no se exaltaron. Bueno, si sí nos exaltamos dentro de decir, ¡ay, hijo Jesús! Pero llevamos en la situación tranquilo. ¿Saben qué? Les voy a regresar el dinero, pero aguántenme. Por eso, fíjate que la, la mala eh, decisión que toman ese tipo de gente, como tú comentas, ¿no? Aplicar eh, el mal en, en el internet, ¿no? Uh -huh. Pero esta persona sí nos realmente no nos pagó todo, solamente nos pagó, no, le faltó de, para pagar 5 mil pesos, una cantidad considerable, 50 mil pesos en aquel entonces, nos pagó 45 mil pesos. Pero, ¿y eso a qué crees que se deba? Está bastante raro que alguien te regrese dinero solo porque sí. Pues, como lo comento, un milagro. <risa> no, bueno, en persona, pues dije, wow, ¿no? es un milagro de Dios. O sea, a lo mejor se sintió culpable, no lo sé. A lo mejor, o a lo mejor dijo, chin, estos cuates pues, no me la recordaron, <risa> no me dijeron malas palabras, etcétera. A lo mejor, quién sabe, ¿no? Sí, no, a lo mejor hasta los amenazaron, ¿no? De que, digo, no sé, otros grupos. Sí, tú nunca sabes si es mejor. Porque imagínate, si él también está en todo eso de la, la, las tranzas y andar ahí engañando gente, pues a lo mejor también alguien más lo estaba tratando de, de, de quitarle su dinero. Y tú tienes dinero, entonces pues, sabes que como mejor me deshago de él. Exacto. Pero hay ahí un, un vil ejemplo de marketing para el mal, ¿no? Mal aplicado de fraudear gente, etcétera. Sí, de hecho, mira, te, te, te comento, digo, como dices, viviendo en México, yo me supongo que Latinoamérica aplica bastante. Hay de todo, hay de cosas buenas, muy malas, y ojalá que nos toquen las menos posibles, en la medida de lo posible, pero digo, lo que no entiende la gente es que está haciendo un peor daño que mejor daño. Por ejemplo, la gente se queja de que no hay dinero, ¿no? Y no, no hay educación y no hay accesos y apoyos, etcétera. Ok, justo, ok, sí existe, es cierto. Sí, no, de que existe, sí existe, ¿no? Para bien o para mal. Pero el, el, el punto muy importante aquí es eh, saber, estar informado para saber cómo pudiera uno aplicar eh, un buen marketing, ¿no? Porque mucha gente, y me incluyo, nos quejamos de, no, es que no, no obtengo eh, clientes o no obtengo, o no puedo lograr que se me venda, no sé, eh, mi stock o no puedo, eh, no sé, X o Y. Pero realmente uno no, no se enfoca o no, no investiga o, o no se pone a estudiar cómo le pudiera hacer para, para generar, ¿no? Te cuento, Dario, también el otro ejemplo que también me, me, ha, me ha servido es diseñar dentro de la página de, de internet diseñar un apartado 
de una tienda virtual, igual también para ofrecer mis productos y mis servicios. Es algo parecido como eh, Mercado Libre, uh -huh. eh, Amazon, pero a una escala muy, muy pequeña. Ahí puedes, eh, bueno, en mi caso, coloco, eh, no sé, productos de tableros, motores eléctricos, eh, subestaciones, etcétera, o transformadores en, en este caso, ¿no? En el caso que te comenté. Por eso es muy importante tener, bueno, yo siempre recalgo, ¿no? Recalgo que tener una página de internet para ahí, pues, hacer marketing, marketing, marketing por internet, eh, email marketing, los temas que ya, uh -huh. ya habíamos tocado. Oye, y este, ¿has vendido algún otro tipo de artículos en línea que no tiene nada que ver con tu empresa? Sí, 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 he vendido desde, no te miento, eh, máquinas para masaje. Uh -huh. ¿Pero eso es como de hobby o, o sea, es como, ah, voy a vender esto y a ver quién lo compra? No de hobby, es cuando, sí, por necesidad, ¿no? De okay. chin, eh, quiero dinero, bueno, quiero en la cuestión de necesito dinero para, no sé, para, para arreglar el carro, para X, Y, Z, ¿no? De, de decir, ok, ¿qué, ¿qué es lo que tengo aquí en casa que pueda vender? Mm -hmm. Y ya no necesite. Y ya me, me pongo a analizar, ok, esto no me sirve, ya tengo años que no lo uso, eh, lo, lo limpio, le tomo fotos, lo subo ya sea en Facebook o Mercado Libre, etc. Eso también es grandes plataformas que uno puede también apalancarse uh -huh. de ellas. Eh, vuelvo a comentar, Mercado Libre, Amazon, eBay, etc. Sí, también Facebook ya sacó su plataforma de Facebook Marketplace. Que es para sí. igual, es como segunda ah, mano. Tocando esa plataforma de Marketplace, eh, yo vendí un, un reloj. Bueno, este es digital, uh -huh. pero tenía un, uno de Caterpillar, uh -huh. sencillo. Eh, lo vendí, recuerdo, que como 700 pesos. ¿no? Yo creo que lo, lo interesante de, de esta plática, digo, más allá del monto o de los artículos, etcétera, que de hecho es lo más, más increíble desde mi punto de vista, es que realmente la gente lo, o sea, que haya compra y venta, que a veces creo que la mayoría de la gente, sobre todo en Latinoamérica, digo, sin exagerar, creo que todavía está el miedo mucho a vender en línea, que es como sí. me van a defraudar, me van a, me van a, eh, a engañar, me van a robar mis datos, entonces es como mejor no, mejor no platico, mejor no comparto. Eh, correcto, fíjate que qué bueno que tocas ese tema, ¿no? De, ay, es que mejor no, mejor así como estoy, estoy feliz, ¿no? Entre comillas, pero no, yo realmente cuando me arriesgué dije, ok, si lo vendo, qué padre, ¿no? Si no lo vendo, pues no, no me cobran nada. Bueno, uh -huh. en cuestión de eh, Facebook Market, Marketplace o en Mercado Libre, yo lo voy a publicar, si se vende, pues el beneficiado es el, el que me lo compró y yo, ¿no? Uh -huh. Y ya cuando empiezas a ver que sí se vende, dices, wow, ¿no? Hasta se siente bonito. No, pues sí, pues es como de, de lograr algo. Es, es, es una sensación de logro, porque es como, se pudo. Correcto. De hecho, mira, te, te cuento, eh, aquí yo en, en, eh, cuando todavía estaba en las, en las oficinas de WeWork, que se vaciaron por lo del coronavirus. Eh, 
conocí a varias personas que lo único a lo que se dedicaban era compra y venta de artículos en Amazon. Solamente. Ahora, ¿cuánto hacían? No tengo la menor idea. Pero un ejemplo de un amigo que, que me llevé bastante bien aquí, alemán, él trajo un producto de Brasil, eh, una como raqueta, que solamente se supone que lo usan en Brasil, para eh, tipo como tenis al aire libre. Y él, él la trajo solo porque le gustó, él estuvo allá y dijo, me gusta ese producto. Llegó aquí y le empezó a, la empezó a poner en Amazon. La promocionó, me refiero, en el hecho de que le empezó a empujar con sus conocidos, de oigan, compartan. Según yo, no hizo casi nada de marketing y en un año vendió 80 mil euros. Entonces, en pesos, no sé cuánto es, pero multiplíquenlo por 26 más o menos. No. Pues sí, digo, ya te imaginarás. Más o menos como unos 2 millones de pesos tal vez. En venta. Sí, fíjate que aquí lo curioso es que uno no, no se la cree poder vender, deja la cantidad, ¿no? De, de poder vender, no sé, una pluma por internet, ¿no? Y mucha gente pudiera decir, ay, qué, qué absurdo, ¿no? Pero uno le, le pone el precio y, y lo vende, ¿no? Eh, también otro, otro producto que vendí por medio de Facebook, mi cámara eh, Canon. Yo la vendí porque en aquel tiempo, pues, necesitaba para eh, juntar para nuestra boda. Dije, ok, sí la utilizo, pero no lo suficiente para... Para no, sí. para no venderla exactamente, ¿no? Dije, no, la vendo, ya próximamente me compro otra mejor, una 80D o no sé, una 4K, ¿no? Pero la vendí y se vendió una semana. Obviamente te, te contactan personas interesadas, te, te regatean, pero uno pone el precio y se vende, se vende. Uh -huh. He visto eh, mucha gente ofrecer o, o vender por medio de, de Facebook llantas, hasta ladrillos, ¿no? O sí, de, de, para bebé, etcétera. De hecho, no está tan, tan loca la idea. Te, eh, te cuento un poco de mi experiencia aquí en Alemania. Yo no sabía, digo yo no sabía, pero parece que es bastante obvio, que hay un gran mercado, al menos aquí en Alemania, en México, obviamente también lo hay. Por ejemplo, los tianguis en, en, en los mercados y todo eso. Siempre ha habido, pero para mí no era tan evidente. Eh, Aquí lo, hay un gran mercado de, de cosas o productos de segunda mano. Y yo me quedé pensando, ¿cómo, cómo es posible que alguien quiera cosas usadas? O sea, no, no, a mí no, me, no es que no sea posible, sino era como, po, teniendo buena economía, o sea, teniendo recursos, ¿para qué vas y compras algo usado? Porque no tienes la seguridad de que te va a funcionar como se supone que un producto nuevo te va a funcionar. Entonces, pues resulta que, como te decía, aquí la, la gente tiende a ser más honesta tiende a ser más como yo te di, lo que yo te di, mi palabra vale. Entonces, si yo te digo, aunque no nos conozcamos, es solamente cosa de cultura. Si yo te ofrezco, no sé, una lavadora, por ejemplo, nos compramos unas, una, un lavaplatos y sabes cuánto, no sé cuánto cuestan. A nosotros nos costó, creo que 10 euros. O sea, 260 pesos. A lo mejor en una tienda te cuesta 3 mil. A nosotros nos costó como 260 pesos este, usado. Obviamente si es usado mucho o no, quién sabe, eso no lo sabemos. Pero a mí me impresionó que es como, oye, funciona, tiene buena, eh, se ve bien. No, no, o sea, no se ve que te estén engañando, más bien era de un chavo que se tenía que cambiar de depa y no se lo podía llevar. 
y, y lo compramos. Entonces fue como, ok, todavía lo tenemos. Súper bueno. Eh, o sea, no ha salido fallas, llevamos ya más de un año con él. Es un ejemplo. Pero prácticamente ves de todo. O sea, la gente vende muebles, mue vende tenis, vende aparatos electrónicos, vende sobre todo electrodomésticos, planchas, este, todo es posible vender. O sea, realmente a mí lo que me impresionó, digo, de cierta forma me impresiona y no que haya un gran mercado de, se de segunda mano. Creo que el mayor problema es la confianza. Ese es el tema. Sí, fíjate que también eh, lo he visto también en el nicho de, de bebés. En el nicho mm, de... Sí, aquí también. Ahora sí, de diferentes eh, nichos, ¿no? Como tú comentas, yo no creía, dije, ay, qué, qué gente tan... No es por discriminar, ni mucho menos, ¿no? De que, ay, es que pues mejor junta un, un dinero y te compras algo nuevo. Pero ya viendo la analogía que comentas de decir, sabes que pues que está en buenos términos, eh, mejor lo paso y lo vendo a, a una persona que lo necesite y, y, lo, y lo utilice al 100%, ¿no? Para evitarnos comprar eh, cosas que sí necesitamos, pero eh, de pagar un costo muy alto a, a pagar un costo pues muy bajo, que mejor, ¿no? Pero es también un tema cultural, es lo que te decía, como por ejemplo, si en México tú dices, ay, compré su usado, no lo dices. O sea, si lo compraste, no dices que lo compraste usado, si es que lo hiciste. Sí. ¿Por qué? Porque está, está mal, mal visto de que, ay, pues eres bien pobre o eres, eres, eres un pobre que no te alcanza para algo nuevo. El, el, el ejemplo más claro son los carros o los autos. Es el, la gente, o sea, está muy bien visto que te compres un auto nuevo. ¿Por qué? Porque representa estatus. Representa a alguien que tiene la capacidad económica para comprarse algo bueno, de buena calidad, eh, etc. Comprar algo usado es como, ah, ok, no te alcanzó para el otro, ¿no? Algo así. Y aquí, lo que te digo, aquí es diferente. Aquí no les importa eso. Y eso es lo interesante. No importa, puede ser gente de mucha lana, de dueños de empresas o inversionistas, que, por ejemplo, por una cosa, por un lado, los ves en el metro, me ha tocado convivir con unas personas así, todo eso que conozco. Eh, que, ah, mira, aquí están en el metro, no tienen que traer un supercarro. Y la otra, si compran un carro y tú le preguntas a la mayoría de la gente acá, no se compran uno nuevo. Entonces dices, ¿eh? ¿por qué no? Eso a mí me sorprendió acá. ¿Por qué no se compran un carro nuevo? Dicen, porque es pues, bien fácil. Tú compras un carro nuevo, lo sacas de la agencia y pierde 20, 30% su valor. Financieramente no ha sentido, es una tontería. Entonces lo que hacen es que Muchas empresas de grandes, BMW, Audi, este, Bosch, o sea, de las más grandes de Europa y otras no tan grandes, compran carros en flotillas y después los revenden. Entonces, digamos que hay un mercado muy grande de seminuevos que prácticamente, digo, obviamente que hay quien los compras nuevos, pero hay un, un, un mercado muy grande de seminuevos. Entonces, toda la gente está ahí buscando la mejor opción, obviamente, menos kilometraje, etcétera. Y todavía hay un mercado más grande de autos usados del 5 a 10 años. Y ese mercado eh, tiende a ser Europa del Este. O sea, se mandan los carros hacia Europa del Este. Entonces, para todo hay mercado en ese sentido. Pero también es como, ¿sabes? Como al final si te critican por decir, ay, es usado, ay, tal. Bueno, pero a lo mejor traes un BMW de hace dos años o un, un Audi que te salió tal vez en lo mismo en un Toyota nuevo o algo así. Yo estoy exagerando porque no me sé los números reales, pero, pero es posible. Sí, de que es posible, es, es posible, ¿no? Y yo, yo creo que en cualquier lado eh, ves ese tipo de, de mentalidad. 
¿no? Yo igual, yo también eh, era de... No bajaba de, de la marca, un ejemplo, ¿no? Eh, Levi's en pantalones de mezclilla a, a otro de bajo rango porque, uh, no, es que los Levi's son los Levi's. Pero ya viéndolo eh, drásticamente en cuestión de, ok, la durabilidad de un pantalón de hace 10 años a la actualidad no te va a durar lo que te duraba el, el de hace 10 años. No, es, es algo ya una... Eh, un nicho de mercado en la cual ya es úselo y tíralo, ¿no? En pocas palabras. Y, y realmente, eh, pues des, más bien, desgraciadamente, así está ya la mercadotecnia, ¿no? Así es. Sí, si te fijas, tiene que ver con lo mismo que hemos estado hablando. Y en México se ha fomentado mucho el consumismo. Correcto. Obviamente nuestro país vecino es Estados Unidos. Es uno de los países más consumistas de todo el mundo. Uh -huh. Igual, cuando vas allá, bueno, yo fui, tuve la oportunidad, me compré no, no un Levi's, sino un pantalón de otra marca que no conocía, pero bueno, en unas tiendas, son almacenes muy grandes y los encuentras regalados. ¿no? Sí, pero y fíjate, el, eh, ese es el mismo tema aquí. Lo interesante, y eso es lo que, eh, eso fue uno de los choques culturales entre, entre estar aquí en, en Europa, en Alemania, eso es, estoy hablando mucho de los alemanes, porque generalizar en Europa sería un poco fuera de lugar. Pero los alemanes, comparados, por ejemplo, con los americanos, eh, no les importa realmente la ropa que traigas los, a los alemanes. Y a los mexicanos también. Eso también va mucho de la mano con Estados Unidos. Eh, aquí, por ejemplo, puedes traer una playera sin marca, unos pantalones sin marca, unos tenis sin marca, y a nadie le importa, literalmente. Entonces, no, no, te, no, no es que te vean mal, no te ven, no te ven ni bien ni mal. Es cada uno... Es más, se ve mejor que cómo te veas se vea bien. Sí, correcto. O sea, que luzcas bien. O sea, tipo que físicamente, con la ropa que combine, etcétera. Eso se ve mejor, es mucho mejor. Puedes traer un traje que te queda muy bien y a lo mejor fue, eh, digo, no sé, alguna marca, no patito, pero una marca desconocida. Y, y eso es lo importante. O sea, es como físicamente te ves bien. Y en Estados Unidos y en México tiene que ver más qué marca traes. Porque eso te dice qué estatus tienes. En esencia. Sí, fíjate que hace, hace días vi un video de, de que aquí hay unas, ya hay unas instituciones lo que hacen es literal, ¿no? Juntar toda la, la, la ropa que ya mucha gente en, en casos más, más, ¿cómo se llaman? Más grandes. Son mujeres las que tienen más ropa que hombres, ¿no? Eh, en vez de que las, esas personas las tiren, las llevan a, a un centro de, de acopio, entre comillas, las llevan y las revenden. Venden. Y ya le dan otro uso. Y dije, oh, se me hizo un buen, una buena eh, idea, ¿no? Y tocando el tema de marketing, es lo que los pros y los contras, ¿no? Del, del marketing. Sí, pero lo, lo interesante es que está en todos lados. De hecho, por, por eso esta plática está buenísima, porque es, si, si nada más se dedica a abrir los ojos para darse cuenta que está en todos lados. O sea, aquí en Estados Unidos, en México, en Guadalajara, en Ciudad de México, en Monterrey, todos lados. Sí, sí. Eh, vas en la calle y te das cuenta, eh, bueno, aquí en México es típico, ¿no? Los, eh, los anuncios grandes, los espectaculares de que, Realmente lo que hacen es venderte la idea de que tú necesitas o tú puedes vender, perdón, puedes comprar tal, tal cosa, tal producto. 
y te lo empiezan a recordar todos los días que pasas por ese camino, es, esa es la, eh, la idea ¿no? de, de, de toda esa mercadotecnia. Y por eso, aquí lo, lo importante, eh, vuelvo a lo mismo, es si, tú, si tu marca o tu marca personal o tu marca de tu negocio, etcétera, no está presente en internet, realmente mucha gente, oh, bueno, la gran mayoría de las personas en tu nicho, si no te conocen, pues no te van a comprar, ¿no? Aquí lo interesante es darte a conocer eh, por tus productos o servicios y tu marca para que te conozcan y vayan a comprarte, ¿no? O, o también obtengan otra opción eh, para comprar. Claro. O, otra opción para, para solicitar cotización, en, en nuestro caso, ¿no? De que, sí, eh, la, la, ¿cómo se llama? la competencia está muy dura, ¿no? Pero si tú tienes es, ciertas estrategias, puedes ahora sí eh, competir con tu competencia grande y ganarle. Sí, porque te da el acceso al cliente o les vas a llegar de una forma diferente o les vas a dar una solución a un problema que a lo mejor una empresa más grande no puede. Eh, correcto. Eh, tocando el tema de, de mi, nuestras competencias grandes, eh, tienen pues locales muy grandes, tiendas, etc. Nosotros, bueno, yo la visión de nosotros y la mía en lo personal es estudiar a la competencia. ¿Qué no hace que yo estoy haciendo? En este caso es implementar email marketing, implementar eh, marketing por internet, eh, etcétera, ¿no? Eh, el SEO, como eh, tocamos anteriormente, y decir, ok, lo que no está haciendo mi competencia es esto. Lo que está haciendo es esto. O lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal, ¿no? Eh, te comentaba eh, anteriormente de que yo también lo que he hecho es ir con mis proveedores, ¿no? Voy y me siento frente, bueno, en este caso o en la actualidad no se puede, pero es por medio de, de llamada o correo o videollamada. Eh, decir, ok, ¿qué productos tienes tú que ya no has podido mover o lo tienes muy rezagados ahí en tu bodega, etcétera? Yo te puedo eh, ayudar, ¿No? Ok, tú me das la información de los productos que tú tienes, me das una lista, un, el stock, etcétera, los precios que a mí me manejas y en, lo, en el rango que lo pudiera yo manejar en el mercado uh -huh. para no, no quedarme afuera por un alto, un alto precio, ¿no? O sea, en esencia sería eh, ir y preguntarle a las empresas en cómo convertirte en su distribuidor. Sí, no como en su distribuidor... Eh, como tal, simplemente en ofrecer en, en o sea, caso. no al, exacto no oficialmente, pero a lo mejor para moverles el inventario sí, sí de, de decir, sabes que yo he implementado esas estrategias en mi negocio, me han funcionado y veo que tú no, bueno, no es que no le sirva o no, no esté siendo bueno su trabajo, simplemente veo que tú no tienes una página de internet como tal o no tienes estas estrategias que yo tengo y de acuerdo a la respuesta que te den, ok, ya me han dado eh, la lista de sus stock, el, el precio que a mí me manejan, toda la información que yo necesito para yo promocionarlo. Está o súper sea, bien. ¿Y cómo te ha funcionado eso hasta ahora? Bien, fíjate que muy bien. Te confieso, no, 
eso lo implementé hace un año o dos años. Lo, voy a, lo estoy retomando más bien para que así ayudo a mis proveedores, a mis proveedores o hasta también a mis clientes eh, para yo ofrecer los, los productos que, que ellos tienen porque estamos en el mismo medio. Uh -huh. O sea, si ellos ganan, si ellos ganan, al final tú ganas. Sí, claro. Uh -huh. Y es una cadenita, ¿no? Eh, realmente aquí lo importante y uh, en el momento en la cual yo implementé eso, yo, yo vendí, les vendí cierto producto XY, ellos se dieron cuenta de que sí es posible vender por medio de internet. Oye, pero eso no te, no te generaría a lo mejor un cierto riesgo de que si tú demuestras que ellos pueden vender sin ti, ¿te brincan? Sí, es un riesgo, pero también ellos eh, tienen que pagar el precio de pagarle a ya sea una, a una empresa que se dedique eh, específicamente al marketing digital, eh, pagarles también pues cada publicidad, cada banner, cada eh, eh, imagen o el diseño que ellos diseñen para poderlo eh, distribuir por medio de correo electrónico o redes sociales, eso obviamente cuesta y ellos okay. necesitan pagar el precio. Ok, y en ese sentido tú cubres todo eso, el, 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 la parte de inteligencia, de estrategia, de, de implementación, ya, tiene, sí. ya te conocen. Correcto. Lo que yo hago es, eh, no soy experto en diseño gráfico, pero yo hago un, un dibujo, un boceto sencillo que, de, que venda la idea que yo quiero dar, ¿no? Uh -huh. En este caso, un ejemplo, hago un, un diseño, si yo vendo celulares, obtengo la información de ese celular, la imagen y pongo la descripción y pongo el, el, el costo que yo ofrezco. Cuando ellos llegan y ven esta, esta información eh, y les interesa comprar este producto, pues ya me contactan, me piden cotización y ya, están, ya saben qué es lo que van a comprar en pocas palabras, ¿no? Ok, y tú ya nada más les acercas la solución o el producto. Sí, sí, pero si no, yo no hago nada al respecto y me siento a esperar a que toquen la puerta o el timbre, no, no voy a obtener claro. eh, ni llamadas, ni correos electrónicos, ni resultados, ¿no? Sí, de hecho, digo, eso es una buena forma de eh, concluir hasta ahorita lo que hemos hablado de marketing, porque, digo, hay muchas, ¿no? O sea, nos podemos echar horas seguramente hablando de todas las estrategias, formas, como dijimos, ¿no? La parte típica o la parte digital, eh, digo, muchísimo. Y creo que, como dices, si no, se, si no lo usas, lo estás desperdiciando, porque es una, una forma muy eh, eficiente de hacerlo. Sí, sí. Eh... Hoy en la actualidad, eh, si quieres obtener resultados digitalmente, pues necesitas estar en esta era digital que, que es ahora, ¿no? Hacer tu página de internet, estar en una red social, no te pido que estés en todas, dominarla esa red social y que se te haga fácil, ¿no? Eh, de compartir eh, videos, imágenes, eh, publicaciones, etcétera, historias, pero que te vean tus prospectos. En este caso, en Facebook, puedes encontrar bastantes prospectos eh, calificados, ¿no? Y en la cual estén interesados en tu producto y te contacten. 
Bueno, yo creo que yo creo que lo más importante hasta ahorita para mencionar es, digamos, no es la, no es la herramienta. La herramienta como tal cambia, o el medio. O sea, email marketing, el SEO, Facebook, Instagram, eh, digo, ya todas estas. También está también hacer webinars o hacer videos en YouTube. Digo, hay un montón de cosas. Eh, digo, eso es, son solo formas de hacerlo, pero creo que lo más importante es la parte estratégica. O sea, sobre eso, y eso lo estoy identificando en lo, que me, en lo que me lo cuentas, porque, por ejemplo, yo tengo más conocimiento de plataformas, de cómo, de más de diseño, la parte que tú dices, la parte gráfica, todo eso, pero no te sirve si no sabes cómo comunicas, si no tienes algo que ofrecer, si no sabes cómo decirlo, si no tienes cómo de, de, de entregarlo, hacer la entrega. O sea, todo eso eh, creo, creo que es la base y a partir de eso construyes. Sí, un ejemplo aquí, las personas pagan o pagarían una página, una buena página, no es que te gusta entre 15 mil, 20 mil pesos y me voy muy, muy bajo. Eh, diseños ya bien estructurados, ya bien diseñados, pero como te comentaba, si tienes una página, eh, no hagas esas, ese tipo de estrategias, pues no te sirve de nada, ¿no? Si ya pagas e hiciste la inversión en tu página, pero no te sirve si no aplicas esto. Oye, y este, cambiando un poquito de tema, digo, no porque te quiera interrumpir, como dije, nos podemos echar todo el tiempo. Eh, te quería preguntar súper rápido, eh, porque me estabas contando antes justamente de eso, de cuando estabas en, en Network Marketing. Sí, hace ya más de seis años estaba yo en Network Marketing. Por lo mismo, ¿no? De, ay, es que solamente metí una persona o solamente vendí, he vendido mis productos de autoconsumo, etcétera. Y sí, ¿Se puede saber qué producto era? Sí, era de aquel entonces, no, la primera empresa de multinivel o mercado en red fue eh, Sango. Sango de, ¿Lo de los jugos? Jugos de Mangostan. Ándale. Uh -huh. eh, pues, imagínate, cada autoconsumo era cierto, bueno, caja de, no, no recuerdo, de cuatro botellas, seis botellas, no recuerdo. Y ponerme a vender de puerta en puerta o en mis familiares, amigos, eh, pues ahí es cuando uno se desmotiva. Pues, ching, mi familia no me, no me quiere comprar o mis amigos no me quieren comprar y, y me tiran de loco de que te quieres eh, hacer millonario con ese tipo de, de pirámides, etc. Pero también igual aquí en Network Marketing, como lo, su nombre lo dice, Mercadeo en Red, es hacer mercadeo en, en, con personas. Con los que conoces. Con los que conoces o con eh, los amigos de tus amigos, etcétera. Y, e invitarlos a hacer el negocio, etcétera, ¿no? Si, ¿no? si no te vendes correctamente tú hacia los demás o no te la crees, pues realmente no, no llegas a ningún lado. Y es lo que me pasó a mí, ¿no? De, mm. sí, me quiero generar muchos millones de dólares porque es lo que, como te lo venden, ¿no? Uh -huh. Pero si no hago nada, pues estoy esperando a que lleguen los prospectos o que me vengan a comprar las botellas de, de Mangostán. Sí, pues al final es un negocio más. Sí, realmente. Eh, y así pasé de una empresa a otra empresa a, a otra empresa. Pero dije, ok, no es la empresa, ni el producto, ni el servicio. Es uno cómo se, promu se, promu se promueve y se vende, ¿no? En pocas palabras es venta. Todo y sobre día. todo si, si crees en ti y en el producto. 
eh, correcto. Sí, y en la actualidad pues ya no ten, tenía la idea de, de regresar, pero, oh sorpresa, nunca digas nunca, ¿no? Regresé, regresé, ya estoy, tenemos, mi esposa y yo iniciamos eh, un, ¿cómo se llama? Un negocio de Mercado en Red, pero aquí es algo más distinto, ¿no? Ya, ya no es un producto como tal. Ya no sé si has escuchado de las cri criptomonedas, del Bitcoin, de, de todas esas. Uh -huh. que hoy en día ya es la moneda que se va a utilizar, no en, dentro de un futuro, sino de unos, o el próximo año, unos años. Oye, para los que no conozcan qué es, qué es una criptomoneda o qué es Bitcoin, ¿cómo, ¿cómo lo podrías describir? En pocas palabras, Darío, una criptomoneda o un Bitcoin es dinero digital. Uh -huh. ¿No? Eh, no, no, no se necesita decir muchos términos técnicos eh, como tal, pero sí es un es dinero digital de la nueva era que ya estamos entrando o ya, ya entramos hace algunos años. Pero aquí lo interesante es que esas criptomonedas están agarrando ya un precio eh, mayor a como empezaron. En el 2008 inició el Bitcoin, empezó a, a valer 0.01 eh, dólar. Hoy en la actualidad el Bitcoin está rebasando en pesos mexicanos aproximadamente 250 mil pesos. Y lo que me decías, ¿no? Una moneda. O sea, una moneda cuesta sí. más o menos 250 mil pesos. Una moneda. Así es. En la actualidad eh, estamos minando lo que te, que te compartía. Minar es crear criptomonedas. Obviamente, uno empieza, está dentro del sistema de las criptomonedas, uno está minando eh, eh, minando dinero digital, pero al, al minar, uno obtiene una recompensa, obviamente en dólares estadounidenses. Uh -huh. Aparte de, de tener ese rendimiento o esa ganancia en dólares, uno ya está generando esa esa creciente de, de esa moneda a mediano y largo plazo. Ahorita me está llegando un, una información eh, que en la actualidad el Bitcoin Ball es, está en 443 dólares. Oye, y eh, de, de tu experiencia personal, digo, si no te molesta compartir, eh, ¿En cuánto tiempo, por ejemplo, si, si yo compro criptomoneda o lo que es, o cómo funciona eso? Yo compro, yo meto y en cuánto tiempo, porque al final es una inversión, ¿no? Tipo como comprar dólares, comprar setes, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia en eso? Mi, mi, mi experiencia eh, realmente, pues ya sacando números, es un, pues un gran rendimiento, ¿no? De, de, tenemos programado el retorno de inversión en cuatro meses como máximo. ¿De toda tu lana que metiste? Sí. Ok, entonces a partir del cuarto mes empieza a generar más. O sea, ya son puros rendimientos. Eh, correcto, así es. Sí, ya es puro rendimiento, pura ganancia. Ok, y entonces, eh, ¿ahí qué haces? O sea, ¿qué pasa con eso? ¿Es, ¿Vuelves a, 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 a los dejas que corras solo? Digo... No sé en qué términos está, se hace eso. O sea, ¿se genera más criptomoneda? ¿O se queda como valor de... Por ejemplo, si tienes si tú eres el dueño de Bitcoin, 
te mantienes ah. como el dueño y esperas a que el, el, el precio suba para después vender? ¿O cómo funciona eso? Ah, sí. Aquí realmente uno, eh, bueno, en este caso de minado empieza a minar más monedas. Obviamente vas creciendo las monedas minadas. Pero aquí lo recomendable en la actualidad es quedarte, esperar, esperar a que incremente el, el ascenso a, a mil, dos mil dólares. Obviamente, si tienes necesidad de sacar cierta utilidad, pues lo puedes hacer, ¿no? Pero aquí es, eh, bueno, no te diré esperar tres, cuatro años, ¿no? Pero jugar con los números, ¿no? Tú puedes retirar y volver, bueno, ya retiras cierta cantidad y volverla a reinvertir. Sí, y para esto, digo nada más para dejarlo claro, o sea, esto no es un consejo financiero, que esto sí es muy importante eh, considerar que no es un consejo financiero, o sea, no es como, ok, ustedes tienen que hacer eso, ustedes tienen que invertir o vender, no, o sea, es importante que si se van a meter ya sea en bienes raíces, en, en criptomonedas o en cualquier tipo, en, en acciones, en cualquier tipo de inversión, tienen que consultar a su a algún experto en el área. O sea, nosotros solo estamos hablando acerca de tu propia experiencia personal y cómo ha sido. Entonces, creo que eso es importante decirlo, pero también para que la gente se entere de qué es, sobre todo si nunca han tenido ningún acercamiento. Sí, fíjate que eh, es como todo, ¿no? Todo tiene su riesgo de, de tener un, hasta un negocio propio, ¿no? Un negocio eh, familiar. Todo lleva un riesgo. Nada, nada es seguro aquí en, en esta vida. Pero sí, también tener ese, ese ¿cómo se llama? Lo, lo que le estamos comentando de, obviamente adquiere un riesgo al momento de, de que uno entre o uno entremos a, a lo de las criptomonedas. Yo también entré, bueno, entramos mi esposa y yo, en cuestión de, de tener la idea de que pudiera ser que, que perdiéramos esa inversión. No fue mucho, pero ya es algo, eh, un, un dinero obviamente eh, de inversión, ¿no? Nosotros entramos con 600 dólares, en pesos mexicanos son como 200, de 12 mil, 13 mil pesos aproximadamente. Eh, igual, nosotros entramos con la convicción y con la fe de que se pudiera a largo, perdón, mediano y largo plazo generar un buen rendimiento eh, en esto de las criptomonedas. Eh, vas a escuchar personas de que eso es un fraude, de que eso es una estafa, de que eso no, ya no es redituable, de muchas cosas en, en común, pero que no dejarte influenciar con las personas o por las personas, más bien. Simplemente tomar el riesgo, ¿no? Si tú quieres tomar el riesgo, aventurarte, porque sí es algo, eh, algo desconocido, en lo, entre comillas. Pero también lo bonito es cuando ves que una moneda o cierta cantidad o la inversión que tú realizaste tenga ya un rendimiento considerable y un rendimiento que realmente te deje un buen sabor de boca. Claro, lo puedes ganar más, puedes ganar menos, pero hago hincapié tanto en Forex como hacer una inversión, ir al banco, porque mucha gente tenemos la, la idea de, de que si yo hago una inversión en el banco, ya está, ya, ya es muy segura. Pero no, al contrario, no, eh, en unos años o más que nada en esta actualidad que estamos viviendo de una crisis financiera mundial, eh, yo pienso que aunque uno tenga... El, el dinero en el banco 
en un momento pudiera decir el banco, ¿sabes qué? Ya no tengo tu dinero, hazle como le hagas, pero ya no lo tengo. Vale. Oye, digo, pues, este... Eh, muchas gracias por toda la expertise. La verdad es que, digo, creo que andamos un poquito corriendo con el tiempo y este, quiero agradecerte por todo el tiempo que te has tomado con nosotros para explicarnos. Eh, seguramente vamos a hacer otra sesión más, digo, porque si te fijas hay mucho para dónde ir ¿Sí? y, este, y por el momento, pues, eh, no sé si hay algo con lo que quieras cerrar. Eh, sí, claro. Eh, lo que quiero cerrar es, pues, tener tu plan B, en cuestión de, de tu marketing personal, en tu marketing eh, digital, eh, de tus servicios, de tus productos, de tu empresa. ¿no? Si tienes una empresa, pues súbete, como decimos nosotros, súbete a la ola para que realmente veas los beneficios del marketing por internet. Bien. Y, e investigar. Si no sabes del tema, investiga, sé una persona autodidacta, ¿no? Porque en YouTube puedes encontrar mucha información. Ok, perfecto. De hecho, eh, la parte de... Nos, digo, creo que tanto tú como yo hemos aprendido mucho por nuestra propia cuenta. No es de que, ay, fui a la escuela y me enseñaron. Sino más bien es de andarle buscando prueba y error. Entonces, eso es muy, muy valioso. Y una última pregunta que tengo para ti es, eh, ¿dónde te podemos encontrar? O sea, ¿qué, ¿Cómo te encontramos en redes sociales? ¿Tienes una página de internet? Sí, claro. Eh, me pueden encontrar como Diego y Blanco en todas las redes sociales, bueno, en, tanto en Facebook como en Instagram, Diego y Blanco o Diego y Blanco MX. ¿Es tu página? El, eh, no, bueno, mi página web es diegoyblanco.com. Ah, ok. Es la página oficial y ya me pueden encontrar como Diego y Blanco o Diego y Blanco.mx, perdón, Diego y Blanco MX. Ok, entonces está bueno porque así seguramente va a haber gente que tiene preguntas. Yo ya sé que te pregunten a ti o que me pregunten a mí sobre estos temas sí. eh, y a lo mejor quieren saber un poquito más. Entonces vamos a estar retomando esos comentarios y vamos a ver qué sale por ahí. Ah, claro, con gusto, eh, Dario. Y les agradezco por, bueno, más que nada a ti, por darme la oportunidad más de, de estar en un podcast más eh, contigo, eh, compartir mis conocimientos, mis experiencias. Y claro, con gusto. Nos vemos en la próxima emisión. Va, que va. Sale. Cuídate, te mando un abrazo y te deseo lo mejor. Igualmente, gracias. Bye, bye. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por participar una vez más en este podcast. Se los agradezco inmensamente. Si les gustó esta entrevista o los temas que tocamos aquí, por favor, háganmelo saber en sus comentarios en, la, en todas mis redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Si quieren escuchar a alguien en específico o algún tema en específico, por favor, no duden en hacérmelo saber. Sin nada más que agregar, nos vemos a la próxima.